0: Olá, eu sou a Carla Pequenino e este é o 4.0, o programa de tecnologia do público. Esta semana falamos sobre a mudança de nome do Facebook, anunciado no meio de mais um escândalo envolvendo a empresa. A rede social continua na mesma, mas a mega empresa de Mark Zuckerberg passa a chamar-se Meta. Ouça a conversa do meu colega João Pedro Prega com Sérgio Silva, professor do Iade em Lisboa e especialista de marketing e comportamento do consumidor.
1: Seja Vinhas da Silva, especialista em marketing, do Centro no IAD. Vamos falar do Facebook e desta nova empresa que o Facebook criou para ter uma nova imagem, a Meta. Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, João, obrigado pelo convite. Muito obrigado por estar aqui. A primeira pergunta é talvez aquela eh, mais óbvia. Criar aqui uma nova empresa por cima do Facebook e das outras redes sociais, portanto, uma nova empresa com, que, com um novo nome, com que a empresa possa avançar para novos projetos, isto resolve ou mitiga os, 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 os imensos problemas de reputação que o Facebook tem neste momento?
2: Bem, uh, ora bem, esta, esta nova identidade de marca que surgiu, ou seja, passámos a ter uma arquitetura de marca, um formato híbrido, onde o Facebook era marca-mãe e simultaneamente submarca, juntamente com as outras do grupo, nós passamos a ter uma, uma perspectiva de uma, uma house of brands que se assemelha à, à Procter Gamble e à Unilever, em que nós vemos, digamos assim, quase que um downsizing do Facebook e o surgimento de uma nova marca que é a Meta, Uh, e temos que olhar e tentar perceber quais são os objetivos por trás desta, desta decisão uhum. estratégica, não é? Uh, um deles pode ter a ver com, com isso que referiste, João, pode ter a ver com questões de, de cariz uh, reputacional e como é que se gera marca em termos reputacionais, é? e se olharmos, por exemplo, para, para algumas métricas e alguns rankings, aquele que eu mais valorizo é o do Instituto da Reputação, que avalia as marcas uh, com base em seis parâmetros, um deles uh, tem a ver com uh, a forma como, por exemplo, o, o ambiente no, no local de trabalho decorre. E se nos recordarmos, uh, recentemente tivemos a presença de um dos ex-colaboradores do Facebook no Congresso, né? uh, o tema Facebook no Congresso americano tem sido recorrente, né? Um, e, e tivemos o que é designado como whistleblower, é? um, uma das três uh, colaboradoras do Facebook, a uhum. revelar um sem um número de uh, práticas menos, um, iríamos menos uh, recomendáveis para uma organização. Podemos dizer menos éticas, talvez. Exato, exato. Ou pelo menos podemos dizer menos éticas, para nos salvaguardarmos vale. <risos> <risos> desse aspecto. E portanto, nessa perspectiva, nós vemos que, de facto, o Facebook tem vindo a lidar com um problema de reputacional bastante forte. Aliás, se formos a ver no ranking de, que existe pelo Instituto de Reputação, não aparece nas 100 primeiras marcas em termos reputacionais, o que é, é indiciador, e, e não aparece por vários fatores, não aparece não só por essa questão uh, do que é o ambiente do trabalho, não aparece porque... Uh, se calhar um dos outros fatores que é considerado tem a ver com o apelo emocional que a marca uh, despoleta e não e a meu ver, uh, e onde se considera, por exemplo, o grau de confiança, o grau de admiração, de respeito que os consumidores e os stakeholders em geral uh, depositam nas marcas e, e nitidamente não vemos isso uh, associado à marca Facebook. Não. Uh, e se, e se associarmos a isso e se acrescentarmos a isso um outro parâmetro que tem a ver com o tipo de liderança, o tipo de visão da marca e de quem gera a marca, e estamos a falar aqui em particular do Zuckerberg, uh, não conseguimos ver o carisma neste líder que vemos, exemplo, no Alton Musk, muito menos como vimos no Steve Jobs. E, portanto, estas, estas coisas influem claramente na reputação corporativa, Uh, obviamente vê-se que a marca com esta abordagem estratégica, com esta alteração em termos de arquitetura de marca uh, em que surge com o nome meta e aqui podemos olhar em termos técnicos do que é uh, a escolha do, do logotipo, a escolha do nome uh, se é o mais adequado, se não é o mais adequado. Há, há, as opiniões dividem-se, os gostos dividem-se relativamente.
1: Um nome, o que é que faz do um nome de uma marca, de uma marca de topo que vai obrigar outras marcas? O que é que faz desse nome um nome adequado?
2: Ora bem, eu, eu diria que há vários critérios que têm que ser cumpridos, mas eu diria que o tempo também responde um bocadinho pelo que é o resultado final e o sucesso dessa, dessa escolha. Obviamente, quando vemos alterações, quer seja, na identidade, em termos de, de logotipo ou de nome, temos sempre, como estávamos há pouco a ouvir, o mesmo passa em relação à visão que se vê, que se encontra em relação ao Web Summit. Há aqui uma dicotomia, há quem gosta, há quem não gosta, há quem seja indiferente. No caso da escolha da meta, vemos que o logotipo, é um logotipo que permite alguma transferabilidade, ou seja, permite uma adequação em diversas plataformas, em diversas dimensões, permite uma interação, uhum. uh, permite diversas interpretações, não é? uh, e aí enquadramos também o nome, o método, de, de, como, como a palavra em si, uh, insere ser objetivo, de concretizar um, um fim, mas também podemos trabalhá-lo e, e brincar um bocadinho com, com o nome, e derivar para a metamorfose para outras outras,
1: outras e, e, e para o metaverso que, aquele universo a metaverso virtual que Zuckerberg exatamente. quer construir e,
2: e, e nem que não seja por essa perspectiva a escolha do nome vai trazer ao de cima um conceito que não é não é novo não é não, aliás já existe há alguns anos e foi surgiu numa perspectiva literária Uh, mas que trouxe para a base um conceito para a generalidade do público que não era conhecido, não é? uhum. Se calhar nós, uh, vocês como jornalistas e mais ligados à área de tecnologia, uh, nós ligados na, na perspectiva da estratégia e das marcas, saberíamos um pouco sobre isso, mas na generalidade da população essa essa realidade não, não é conhecida. E, portanto, este, este aspecto vem vem alicerçar a escolha, e há quem, aliás, eu vi, li há pouco tempo que, inclusive, há aqui uma questão que é a escolha do nome, já está a levantar algumas questões de cariz legal, uhum. porque...
1: Isso serão uma... eles deverão ter advogados suficientes para resolver Mas era, isso. era
2: isso que eu ia dizer, ou seja, a linha, a linha, o bottom line é que eu não acredito que uma marca destas se vá expor uma situação destas, embora às vezes aconteçam... Um, aspectos caricatos na escolha dos nomes uhum. e na escolha dos logótipos logotipos que são trabalhados.
1: Não, e, e há depois toda, toda a questão uh, de, de, que está, de que estávamos a falar há pouco: uh, de facto, há, há, há a questão da, da marca Facebook, que, que neste momento tem, tem problemas de reputacionais, mas há também a questão da. e, e parece-me. Bastante relevante e já há alguns anos, e tornando-se progressivamente mais relevante há alguns anos, a questão da própria imagem do líder. Uh, Mark Zuckerberg uh, não tem neste momento, eu diria, uh, tem alguns anticorpos na, na generalidade do público, na generalidade dos consumidores. Uh, ele criou, de facto, uma empresa enorme, gigante, teve, teve visão, porque soube perceber coisas que as pessoas teriam dispostas a fazer na internet e soube explorar isso, no entanto, não está em, em vários aspectos... No mesmo patamar de, de outras pessoas, como por exemplo o Steve Jobs, e uhum. é, é, intuitivamente eu diria que quer estar, porque ele está bastante focado em agora partir para novos projetos, criar metaverso, parece que ele está um bocadinho interessado em deixar o Facebook para trás e tentar deixar marca de alguma outra forma. Mas até que ponto é que uma empresa, no, uma empresa não, uma pessoa no topo da empresa, uma pessoa no topo da organização, eh, pode ser um problema em termos de imagem? E isso é possível de resolver sem, sem substituir a pessoa?
2: É assim, eu considero que, e mesmo quando se está a falar em gestão de crise, um dos papéis principais é o que está alicerçado no seu CEO, no seu, no, seu, no seu líder máximo. E, portanto, não diria, eu acho que em termos de relações públicas, a imagem do líder pode ser trabalhada pode ser melhorada obviamente também não falta recursos para isso parece-me que também a lógica que está aqui subjacente é tendo a noção uh, que esse carisma uh, não aliás eu, eu vejo isto no paralelismo também com as marcas ou seja não pode ser algo artificializado ou existe uhum. ou não existe ou seja tem que tem que ser tem que ser genuíno poderá ser trabalhado poderá ser melhorado né Uh, mas tem que haver um, um, um lado de, de, de genuíno nessa, nessa, nessa abordagem. E o mesmo acontece com as marcas, as marcas se não forem genuínas, mesmo a sua, na sua gênese, na sua essência, mas também na forma da sua atuação. E aqui temos a questão também que também influi na, na, na questão da reputação, que é a responsabilidade social, uh, a preocupação ambiental, que é um aspecto que, tem, uh, que está uh, na linha do dia, em termos do que é a realidade e como é que nós temos que abordar esta, esta perspectiva. E não basta ser que o não basta ser uh, uh, ou dizer que é socialmente responsável ou que é, se preocupa com o ambiente, é importante que isso se, se, seja efetivado e que seja percepcionado de forma efetiva pelos consumidores. Uh, e se, não, se as marcas não conseguirem fazer, dessa nessa perspectiva real e, e, e genuína, elas, elas vão ser sempre penalizadas pelos consumidores. E, portanto, e o mesmo acontece, acontece em relação aos líderes, e era aquilo que eu dizia anteriormente, nós não conseguimos ver esse carisma no Zuckerberg, como vemos talvez parcialmente no Bezos, parcialmente no Almas, mas que vemos claramente no Steve Jobs. O que também tem o seu reverso, por vezes quando acontece esse, no caso do Steve Jobs, o seu falecimento, trouxe, abriu ali um, um vazio na forma de gerir a marca e do que é que a marca representava na mente dos consumidores e na coração dos
1: consumidores. É verdade. Embora a justiça seja feita, e tem de ser dito, os resultados nestes anos de gestão por parte do CEO Tim Cook têm sido extraordinários para a Apple, que tem tido excelentes resultados, apesar de facto falta aquele ícone que Steve Jobs soube ser durante anos, mas Tim Cook tem sido um CEO capaz de entregar Uh, grandes resultados <risos> voltando aqui ao Facebook vai, vai o Facebook a tempo de de, de corrigir não digo necessariamente em termos estruturais, essa foi uma conversa que já tivemos noutros programas, é uma tarefa gigantesca resolver os problemas que Facebook e outras redes sociais online levantam mas em termos daquilo que é a sua imagem daquilo que é a percepção por parte dos consumidores daquilo que é eventualmente a percepção por parte dos, dos anunciantes que fazem publicidade no Facebook eh, o Facebook vai ainda há tempo de de conseguir reverter eh, a, a pancada que levou, digamos assim, eh, e, conseguir, e conseguir voltar a ter, por exemplo, como tinha há 5 ou 6 anos, uma, uma imagem mais positiva, ou, ou estaremos eventualmente já para lá desse ponto de não retorno?
2: Ora bem, em, em termos de performance financeira, não se pode dizer que, que o Facebook esteja assim tão mal, não é? quer dizer. Não, e não está seguramente. De, 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 de todo, não é? Nós sabemos que com o boicote que existiu em termos publicitários das grandes marcas, da Pfizer, da Unilever, que eles tiveram um, um rombo significativo em termos de retorno à volta dos 7 bilhões de dólares, mas no conto geral sabemos também que eles anualmente estão a faturar nessa perspectiva 70 bilhões de dólares, portanto não, 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 não é muito por aí. Eu vejo mais preocupação na perspectiva do que é que o Facebook representa na vida dos consumidores e quais são esses consumidores. E, e, e há, uma, uma, há um exercício curioso que eu faço uh, aqui com os meus alunos em Portugal, que é, uh, já há uns 12, 13 anos, que pergunto sempre quantos uh, uh, deles é que são utilizadores do Facebook. E eu recordo que aí há 10, 12 anos atrás uh, havia uma pequena porcentagem que era, diria em turmas de 40, 3, 4 no máximo, depois começou-se a notar um crescimento nessa porcentagem e, a certa altura, era quase esmagadora a quantidade da turma que era aderente utilizador do Facebook. Nos dias 2, o processo inverso acontece, ou seja, muito poucos são utilizadores do Facebook. Alguns, inclusive, nem nunca foram utilizadores do Facebook nunca tiveram conta no Facebook, e um dos fatores que contribuem muito para isso é uh, o facto de um dos segmentos que mais cresceu nos últimos anos no Facebook foi uh, o segmento em termos de demográficos mais velho, acima dos 50 anos, 60 anos, e há, uma, e há uma premissa base que é os jovens não querem estar onde estão os seus pais, onde estão os seus <risos> avós, é? portanto... Uh, Exemplo, foram uh, é. para o Instagram e para o TikTok. Portanto, migraram para o Instagram, migraram para o TikTok e, e por isso é que vimos as aquisições uh, que o Facebook fez, uh, migraram para o WhatsApp, uh, se, se considerarmos o mercado americano o Snapchat tem uma, uma preponderância uhum. bastante forte, portanto, uh, e o que, é, o que é que acontece? O, o, o Facebook tem que pensar como é que se vai reinventar e como é que se vai... Uh, 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 criar uma perspectiva mais moderna, uma, uma visão mais inovadora na mente e na percepção que os consumidores têm. E por isso é que surge uh, a marca meta. Não é? uhum. Surge porque permite trazer essa perspectiva de jovialidade à marca, permite uh, uma maior abrangência em termos de ação da, que a marca poderá estar, e portanto uhum. deixamos de estar numa perspectiva, num plano, passo o plionaismo, uh, plano, Uh, passamos para uma tridimensionalidade, uh, para uma realidade virtual, e isso pode nos levar a questões uh, de análise antropológica. Será que é esta a realidade que nós queremos para a sociedade? Estamos à pouco a falar o, o, o número de horas que os nossos filhos passam uh, no YouTube. Eu, curiosamente, ainda hoje, agora hora do almoço estava a ouvir uma pessoa a falar sobre isso, e estava, uh, como é que isso influencia, por exemplo a forma como os nossos filhos falam em português, com muito mais brasileirismo, né? com muito, uhum. muitas expressões, porque grande parte dos conteúdos vem do mercado brasileiro, uh, e, portanto, isso, isso vai influenciar uh, a nossa realidade, a nossa cultura, a vários níveis, uh, inclusive a linguística. Como ela.
1: E uma última questão, não, não há o risco, e nós vimos isso acontecer com o Google, quando criou a Alphabet como empresa-mãe para... para para abarcar todas as outras, ficando o Google para, para o motor de busca e para outros negócios e separando, separando as atividades da empresa em divisões diferentes, todas sobre a, sobre a empresa a Alphabet, não há o um risco basicamente de ninguém passar a chamar meta a meta e continuarmos todos a falar do Facebook. Com o Google aconteceu um pouco isso, acho que tirando, tirando agências de, de informação financeira e pouco mais quando comunicam resultados, Uh, portanto, ninguém tem o rigor de chamar uh, alfabeto a alfabeto e muitas vezes chamam-lhe Google uh, neste caso sendo o Facebook para o bem, para uma, uma, marca, uma marca tão forte uh, qual é o risco de daqui a uma semana ou duas estarmos todos a referirmos simplesmente ao Facebook uh, e nunca ninguém uh, se referir à meta, salvo em contextos muito específicos onde, onde o rigor é, seja jurídico ou financeiro é, é obrigatório
2: eu, eu diria, e remeto para aquilo que disse anteriormente em relação às marcas, ou seja, isso vai sempre depender do quão genuíno a marca é. Se nós olharmos para o, a questão do Alphabet, o surgimento da marca corporativa Alphabet, que eu creio que surgiu em 2015, como estavas a referir, tem pouca representatividade para o, para o consumidor comum, aliás, tem pouca visibilidade e às vezes também pode haver uma razão subjacente para isso, ou seja, há marcas corporativas que fazem têm essa abordagem estratégica para evitar alguns derrames negativos quando acontece. Eu, eu recordo a Virgin que tinha uma estratégia corporativa em termos de hierarquia de marca, de branded house, ou seja, tinha Virgin Records, tinha Virgin Cola, por exemplo. Uh, e, e tinha a Virgin Trains, não é? e, e obviamente quando, quando entrou nesses setores dos transportes, uh, quer, quando entrou na, na Virgin Cola, provavelmente aqui em Portugal, nem nesse, muito pouca gente saberá que a Virgin teve uma, uma, um refrigerante desses e é uma Eu razão subjacente. Foi, a razão subjacente para isso é que não prestava, não é? uhum. <risos> O facto de não prestar pode ter um spillover negativo para a marca-mãe, para a Virgin neste caso. E o caso dos, dos comboios da Virgin, os seus atrasos constantes, teve um, um, um spillover negativo para a marca-mãe. E, portanto, a forma como nós trabalhamos hierarquicamente a marca, até que ponto é que nós, como marca-mãe, induzamos as nossas submarcas, vai sempre depender de um, um, uma afinação, um fine-tuning que nós queremos e vamos ajustando. E nesta questão em particular, a mim parece-me que... Um, Vai depender muito do quão genuíno este, esta transição vai ser, o quão representativo e quão impactante vai ser na vida das pessoas esta nova, nova tecnologia. Aliás, o próprio Zuckerberg refere que eh, é preciso olhar para isto com alguma, uh, com alguma calma, com alguma precaução, porque isto requer um, um elevado investimento, aliás. Uhum. Uh, isto, isto para, para nós uh, vivermos a realidade metaverse, se, se a quisermos viver com todos os seus perigos, com todas as, uh, as contingências que daí poderão advir, o facto de será que nós queremos uh, dar a informação uh, privilegiada como por exemplo qual é são, qual é que é o nosso ritmo cardíaco, qual é que é, quais são uh, as zonas do cérebro do nosso cérebro que são estimuladas perante determinadas exposições, determinados estímulos, a uma marca sobre a qual o grau de confiança é muito reduzido. E, portanto, todos estes, estes fatores têm que ser considerados, têm que ser pensados e isso também vai determinar o quão eh, duradouro e o quão eh, vigente a marca Meta será na mente dos
0: consumidores.
1: Uhum, muito bem. Por isso, mais, mais pontos de interrogação do que respostas para, para o sim, futuro imediato sim, sim. da Meta e do Facebook. Sérgio, claro. muito obrigado por esta conversa. Nós obrigado, João. Voltamos... Em breve com o 4.0, Programa de Tecnologia do Público. Obrigado por terem assistido e até à próxima.
0: Uma conversa com Sérgio Silva, professor do IADE em Lisboa e especialista de Marketing e Comportamento do Consumidor. Gravada a 9 de novembro na emissão 15 da aula ao vivo do 4.0. Voltamos daqui a duas semanas. Até breve.
1: O público fica no ouvido.